3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 매주 월요일 주요 정치권 동향을 짚어보는 시간입니다. 정치 구말리가 있죠. 오늘은 자유한국당 김학용 의원과 함께 하겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 반갑습니다. 당신께 맞춥니다. 안성출신 김학용입니다.
3: 예. 지난 3월에 저희 시간에 뵙고, 어, 거의 네, 벌써 시간이 많이 흘렀네요. 한석달 정도 지났는데. 아우,
0: 네. 날씨가 어째 이렇게 더운지 모르겠어요. 네. <웃음> 예. 우리나라 사계절이 바뀌었다러더라고요 예, 옛날에는 봄, 여름, 가을, 겨울이었었는데. 네, 네. 지금은 봄, 음. 여름, 네. 가을, 어. 겨울. 이렇게 바뀌었다랍니다. <웃음> <아닙니다.
3: 웃음> 그런, 아유, 날씨가 너무 더워요.네. 어 지역구 가시면 이제 그런 얘기들로 하면서 좀그 거리감도 좀 좁히고 좀 그렇게 활동을 하나봐요전뭐 뭐 고향이
0: 안성이고. 예. 그 아주 오랫동안 우리 시민들이랑 함께했기 때문에 예. 뭐 국회의원이라기보다는 뭐그 음. 어르신들 아들 또 그리고 형제 자매 예, 예. 다 그런 입장이고 또 저희 안성이 그 전반적으로다가. 그 혈연, 지연, 학연 뭐 이런 걸로다가 아직도 시골이라. <웃음> 예예. 저희 그러시면 안돼요. 큰일 납니다. <웃음> 아닙니다. 그 이제 저희 안성이 아직도 정서가 시골 정서입니다. 아, 그래서 예, 그래서 네. 저희 초가집도 또 저희 안성이고 그래가지고. 아 그러세요? 한달이 건너가면 다웬만하면 사돈입니다.
3: <웃음> 아 그러시군요. 알겠습니다. 자 아, 주된 내용들도 좀 들어보도록 하겠습니다. 네네. 헝가리 유람선 침몰 사고, 지금 오늘 여섯째 맞고 있습니다. 신속대응팀 선발 대 현지로 떠났고, 정치권도 한 목소리로 실종적 구조 당부하고 있는 상황입니다. 대통령이 시점 나서서 총력 대응을 지시했고요. 이 현재 상황 어떻게 보고 계신지부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 어, 우선, 불의의 사고를 당하신 그, 유가족, 네. 여러분에게 심심한 애도의 뜻을 표합니다. 대한민국 국민이 외국에 나가서 이러한 재난사고를 당했는데 이것은 여야의 문제도 아니고 정파의 문제도 아니라고 생각이 됩니다. 음. 당연히 국가적인 총력을 다해서 네. 신속하게 사태를 수습을 하고 그리고 유가족들을 따뜻하게 어루만져 주는 것이 국가의 할 일이라고 생각이 됩니다.
3: 예. 야당의 입장으로 보셨을 때 지금 이 정부의 그 조치들 그리고 활동들 구조할 때상황들 어떻게 보셨어요?
0: 뭐 정상적으로 잘 진행되고 있다고 봅니다. 예. 다만 아쉬운 것은 이게 그 저도 깜짝 놀랐는데헝가리가 예. 관광업 비중이 대단히 높은 나라입니다. 예. 대략 한 10%대에 접근하고 있는데 OECD 국가 중에서한 12권이고요. 음. 우리나라에 한2배 정도고 헝가리 국민 20명당 1명이 관광산업에 종사하는 그런 분들입니다. 네. 그런데 제가 깜짝 놀랐는데 이런 그 사고가 난 것이 음. 처음이랍니다. 네. 그 단유부강에서 그 해상사고가 처음 발생이 됐는데 아시는 것처럼 구명 조끼도 음. 그 입지 않았었고 또 그리고 그이 안전에 대한 개념 자체가 많이 부족한 것 같은 생각을 가졌습니다. 그리고 네. 해상사고 발생 시 구, 구조 골든타임 대응 매뉴얼 음. 이것도 제대로 마련이 안돼 있고 그렇습니다. 사실은 우리 국민들이 그 우리나라니까 그런 걸 생각을 못합니다만 아마 전 세계에서 긴급재난대응구조 능력을 이 정도 갖춘 나라도 저는 많지 않다고 생각이 됩니다. 그러다 보니까 그 아무래도 초기 대응이 음. 조금 부족하지 않았냐 하는데 그건 뭐 우리나라 밖에서 벌어진 일이기 때문에 그렇고 어~ 좀 전에 말씀하신 것처럼 지금 그~ 합동신속대응팀 예. 그래서 처음에 (18) 아~ 처음에 (18명) 이제 갔다가 (30명) 도 추가해 가지고서 지금 (49명이) 파견돼 있는 걸로 알고 있고요 예. 그~ 언론에서도 나오는 것처럼 유속이 음. 원래 빠르기 때문에 그게 아마 현지 시간으로 (6월 3일) 날 예. 유속이 제일 느려지고 그렇기 때문에 우리가 이제 우리 한국에서 간 그~ 잠수위원들을 투입을 할 날이 는데 헝가리 그 정부와 아마 의견 조율중인 것으로 알고 있습니다.
3: 그러니까 한 50분 뒤면 아마 그 수세, 수중 수색 여부가 결정이 된다고 네네, 하니까 네네. 좋은 소식 좀 들어왔으면 좋겠고요. 정치권에서 이제 예정된 일정 취소하는 것처럼 여러 가지 이제 애도의 네. 뜻을 표하고 있는 상황인데 네. 그 사회한국당 민경욱 대변인이 이제 SNS에 글을 올렸는데 이게 지금 논란이 되고 있습니다. 안타깝습니다. 일반인들이 차가운 강물 속에 빠졌을 때 이른바 골든타임은 기껏해야 3분입니다. 이런 글이었고 구조작업 총력 기울이고 있는 상황에서 또 실종자 가족의 슬픔이 큰 상황에서 당 대변인의 이런 글 적절하지 못하다는 비판이 좀 많이 나오고 있거든요. 어떻게 보시는지요?
0: 글쎄요. 요즘 들어서 그 소위 막말 논란이 그 종종 오가는데 네. 그, 그런 것 같습니다. 시대가 변했기 때문에 음. 본인 진위와 다르게 네. 국민들에게 전달할 그런 소지가 있는 말들은 좀 자제하는 것이 맞다 그런 생각을 하고 있고요 예. 다만 이제 민경욱 대변인의 경우에는 음. 그 세월호 때 하도 그 본인이 그 청와대에 있으면서 스트레스를 많이 받은 사람인데 네. 그~ 민경욱 대변인은 그런 뜻으로 얘기한 것 같습니다 실질적으로 한국에서 구조 인력이 가지고서 그~ 그때까지 생존에 있는 그런 사람을 구한다는 거는 현실성이 사실 없는 얘기거든요 네. 그런데 이제 그 대통령이 음. 가장 중요하 것은 속도다 이러니까 예. 아마 그런 의미에서 음. 그 글을 올린 것 같은데 하여튼 뭐 본인 의지와 관계없이 예. 뭐 이런 그 국가적인 재난이 그 일어났을 때는 음. 그 혹시라도 네. 오해의 소지가 있는 발언은 좀안 하는 것이 저는 맞다고 생각을 합니다. 근데 계속
3: 지금 연이어서 계속 나오는 것 같아서 <웃음> 저 뭔가 좀당
0: 차원의 조치라든가 주의 같은 것들이 좀 필요하지 않나 싶은데 그런 게 없어요? 네 저희들끼리 그런 이야기를 SNS에서 예, 예. 어, 발언 같은 거 조심하자 뭐 이렇게 하고 있고요. 예. 그 사실은 조금 그 민주당 측에서 예. 예. 지금 뭐 이게 정치가 실종된 지가 벌써 몇 개월입니까? 예. 그럼에도 불구하고 그 정치력을 전혀 보여주지 않고. 있는 것에 대해서 음. 아마 의원들이 조금 그 격양돼 있는 것이 네. 이런 반어로 표출되지 않냐 그런 생각을 가지고 있습니다.
3: 네. 국회 정상화 부분은 잠시 뒤에 좀 저희가 따로 좀 다뤄보도록 하겠고요. 그 이어서 지금 그 양정철 민주연구원장과 서훈 국정원장 회동 논란 네. 그리고 이제 강요상 의원의 한미 정상간 통화 유출 이게 지금 국회 정상화에 상당히 지금 걸림돌로 작용하고 있는 부분인 것 같습니다. 네. 기에 대해서 좀 말씀을 좀 들어 볼까 하는데 좀 자유한국당은 그 비공개 만남에 대해서 계속 의혹을 제기하고 있는 상황이잖아요.
0: 네. 우선은 가장 중요한 거 하나가 빠졌는데요. 예. 우리 자유한국당에서 그 강원도 산불 후속 대책을 마련하기 위해서 예. 각 부처 그 차관들 그리고 공공기관
1: 어, 어
0: 단체장들이 오기로 했는데
1: 예,
3: 예.
0: 그 진짜 약속이 내듯이 아무도 안 와가지고.
3: 나경원 원내대표가 그 요구를 했었죠. 네, 6자리가 예, 예.
0: 비었는데 부끄러운 일입니다. 왜냐하면 이것은 정권을 떠나서 이제까지 이런 적이 없었거든요. 음. 저 같은 경우도 과거에 당의 정책위 수석 부의장을 맡았을 때 네. 장관들이 오면 은 저는 오히려 음. 우리만 오지 말고 네. 야당의 민주당에게 가서도 적극적으로 이야기를 해라. 음. 그래야 우리 국회가 제대로 돌아가지 않냐 이런 얘기를 했는데 네. 이게 공무원들이 약속해낸 듯이 안온 것은 음. 소위 청와대나 민주당 지도부의 입김이 없이는 불가능한 이야기거든요. 아, 국회 시스템상. 예. 그래서 참 이건 부끄러운 일이고 어. 어 청와대 그리고 민주당 지도부가 반성해야될 일이라고 생각이 됩니다. 역대 어느 정권에서도 예. 없었던 일이거든요.
3: 뭐 일정이 맞지 않아서 참석이 쉽지 않았다는 아, 그건 얘기는? 그건 아닙니다.
0: 오기로 약속해야된 사람들도. 어. 이 후에. 예. 아. 모두 안 왔죠. 아니. 예. 한전에서 오죽해만 하겠습니까? 한전은 어떻게 보면 야당을 더 무서워해야 되는 그런. 왜안왔지는 예.
3: 이후에 확인을 좀 해보셨는지요?
0: 그 사람들이 그 얘기 합니까? <웃음> 상식적인, 상식적인 얘기죠. 그렇고. 아, 알겠습니다. 강효상 예. 의원 그 한미 정상 통화 유출 문제는 음. 원론적으로는 네. 두 정상 간의 그 통화 내용은 공개 안 되는 것이 맞다고 생각이 됩니다. 다만 예. 이 경우는 예. 나중에 언론을 통해서 나타난 것처럼 무슨 상급 비밀이 통째로 다 넘어가고 그런 것이 아니고 음. 미국 대사관에 있는 소위 고등학교 후배, 예. 어, 외교부 직원과 통화하는 중에 일부 내용이 나온 거거든요. 네. 그리고 이제 그 내용 자체가 뭐냐 하면 은 일본의 온 김에 한국에 좀 잠깐 들렸다가 달라 네. 이거는 사실은 한국 대통령으로서 당연히 해야 될 일이거든요 그리고 예. 비밀스러운 얘기도 아니고 그렇기 음. 때문에 이것이 무슨 기밀 누출이다 하는 것은 예. 저는 안 맞고 저는 솔직히 얘기하면 기밀 유출죄보다는 어. 그~ 문재인 대통령의 예. 최면 손상시킨 죄가 좀더 내용적으로는 괘씸하게 여겨졌을 테죠 왜냐하면은 어. 예. 이제까지 그 미국에 대해서는 그~ 뭐랄까 전 저는 그것이 결코 잘하는 건 아니라고 생각이 되는데 네. 상당히 미국에 대해서는 뭐 동등한 입장에서 얘기하는 것처럼 늘 그런 목소리를 냈는데 어. 뭐 이렇게 일본 오는 김에 잠깐 이래 저러달려 다녔다 가달라 한 예. 것이 어. 혹시 좀뭐좀 뭐좀 뭐랄까 좀 본인이 좀 숙이고 들어간 게 아니냐 이런 생각을 하고 있는 것 같은데 네. 저는 그 생각 자체가 잘못됐다고 생각이 됩니다. 대한민국 음. 대통령으로서 네. 당연히 앞으로도 어. 국익을 위해서 예. 아니, 일본 같은 경우는 일본의 관습이나 관리를 바꿔가면서까지 지금 트럼프 대통령을 3박 사일로 환대해서 화제가 되고 있지 않습니까? 그러기 때문에 음. 대통령으로서 당연히 해야 될 일이고 예. 이것은 기밀 누출로 보는 것은 너무 과하다. 그리고 음. 대법원 판례에도 보면요. 은 네. 그 3급 기밀이라 할지라도 음. 그 기밀로서의 내용을 가지고 있느냐. 네. 이것이 판단 기준이 되더라고요. 어. 그런 측면에서 뭐 강회상 의원님이 잘했다고 제가 말씀드린 건 아닙니다만 예. 그것을 엄청난 국가적인 그 영향을 미치는 일을 발설한 음. 것처럼 그렇게 침소 봉대하는 것도 옳지 않다고 생각이 됩니다. 침소봉대라고
3: 말씀을 하십니다만 그 기밀을 누출한 것으로 알려진 외교관은 지금 파면을 당한 상황이고요. 또그 외교관이 이제 얘기가 해당 사실을 강요상 의원이 누출할지는 결코 자기는 인지하지 못했다. 이렇게 지금 본인은 답답하다 억울하다 이렇게 아니,
0: 외교관 입장에서는 제가 있거든요. 봐도 예. 참 안타까운 일이고 예. 어, 죄송스럽죠. 일단은 뭐 여하 간에
1: 음.
0: 그. 본인으로 봐선 좋은 뜻으로 얘기를 했는데 네. 그 문제로 인해서 음. 파면을 받았기 때문에 참 안타깝게 생각이 됩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 예. 강효상 의원 입장에서는 뭐 이렇게까지 그 본인한테 얘기한 사람이 알려지고 이런 일이 올 줄은 꿈에도 생각하지 못했을 테죠. 다만 어. 국민들에게 예. 이런 사실을 좀 알리고 싶었다,
3: 어. 뭐 그렇게 생각이 됩니다. 예, 강원상 의원 지금 현재 그 형사 고발된 상황이거든요. 네, 네, 네.
0: 고발은 됐지만 처벌은 현실적으로 다가어려울 겁니다.
3: 어려울 것이다. 네네네. 하지만 이제 또그 조사는 받고 이런 것들을 좀 진행을 해야 될것 음, 같은데.
0: 네.
1: 어.
3: 근데 일부에서는 이 자유한국당이 국회 돌아와서 강요상 의원을 지키려는 임시 국회를 소집하는 방탄 국회를 열 것이다. <웃음> 그게 여, 예 예. 박지원
0: 선배께서 그 어느 방송 가서 그런 얘기를 했는데. 네. 전연적인 사실이 아니고요. 음. 강효상 의원이랑 국회 정상화라는 건 전혀 관계가 없고요. 예. 아, 강효상 의원이 무슨 죽을 채를진 것도 아니고 그리고 저희가 무슨 강효상 의원을 위해서 모든 것을 다 버리고 지금 국회 정상회에 임해고 이러는 것 자체는요. 음. 현실성이 전혀 0.01%도 없는 내용입니다.
3: 예, 알겠습니다. 국회 복귀에 대한 얘기들이 참 많이 나오고 있습니다. 어, 뭐 거의 그 오랜 기간 장외투쟁 버렸고또 황교안 대표 같은 경우에는 이제 장애 투쟁을 마치는 기자회견을 열기도 하셨고요. 근데 주말 사이에 원내 대표끼리 회동을 했는데 거기서 좀 입장은 정리가 안된것 같아요.
0: 예, 원내 대표끼리 만나긴 만났지만은 네. 뭐 서로 간에 생각에 차이가 있는 것을 확인하고 헤어진 정도라고 생각이 됩니다. 그리고 또뭐 언론을 통하니까 예. 뭐 민주당이 6월 국회를 단독으로 소집하겠다 아. 이런 얘기를 하는데. 이거는 압박도 사실은 안 됩니다. 왜냐하면 바보 아니면 현실성이 없는 걸다 알기 때문에요. (웃음) 왜냐하면 국회를 여는 공고를 붙이는 것까지는 제적의원 4분의 1이니까 민주당 의원 가지고 충분한데 그러나 과거에도 뭐 임시국회 같은 거 소집이 됐지만 음. 결국은 뭐 문도 열지 못하고서 끝난 것이 다 반사거든요. 그건 뭐냐면 은 국회는 결국은 겨섭단체 민주당, 우리 자유한국당, 그다음에 바른미래당 원내대표간의 교섭단체에서 일정 합의가 이루어져야 되는데 예. 그것이 현실적으로다가 불가능하기 때문에 음. 그 진정으로 국회를 열 생각이 있고 예. 추경을 통과시킬 생각이 있다면은 예. 정말 임시 국회를 열기 위한 음. 진정성을 보여줘야지 예. 이런 식으로다가 그저 국회 안 열리는 것을 즐기고 음. 그래, 니네 자유한국당 의원들. 나가서 그렇게 오래됐는데 디들이 언제까지 버티나 보자. 네. 이런 식으로 다가 하는 것은 집권 여당으로서 어. 저는 대단히 무책임한 그런 사고방식이라고 생각이 됩니다.
3: 진정성을 보여야 된다고 말씀하셨는데 그럼 그 진정성인 부분은 어떤 것들이 충족되면 가능할까요?
0: 자, 기본적으로 한번 문제를 짚어보면 왜 이런 일이 벌어졌냐면 예. 게임의 룰인 음, 선거법. 선거법을 예. 쉽게 말씀드리면 연동형 비례대표제를 이번에 통과시키면은 선거법에 이해어서 통과시키면은 민주당이 유리해지는 겁니다. 네. 축구로 따지면은
1: 음.
0: 축구로 따지면 예를 들면은 뭐 극단적으로 표현하면은 이번 게임 룰루 하면은 민주당은 11명이 선수로 뛰고 예, 우리 당은 예. 한 8명 정도가 뛰기 때문에 음. 아무리 열심히 뛰어봐야 이기기가 어려운 예. 그런 선거법입니다. 어. 그래서 선거법은 역대 어느 정권에서도 독단으로다가 결정한 적이 없거든요. 예. 각 정당 간의, 겨접단체 간의 합의를 봐야 되고 어. 합의가 안 되면 기존에 있는 룰을 가지고 선거를 치르는 것이 맞는 겁니다. 그 패스트 트랙은 이미 태워졌고 자, 그런데 예. 예. 그런데 이 게임의 룰인 선거법을 패스트 트랙에다가 태워선 안 되는 것을 태웠는데 예. 그것만 해도 문제가 많은데 예. 그니까 이 선거법을 어떻게 보면 미끼 상품으로다가 팔아먹으면서 음. 자기들은 뭡니까 그 검경 수사권 독립. 네. 또 그리고 또 하나 뭐죠 그 중요한 거 공수처법. 공수처. 예. 공수처법. 요거를 또 자기네들은 얻는 네. 그런 소위 두 마리 토끼를 다 잡는 그런 거를 했단 말이에요. 예.
1: 그것도
0: 제일야당을 빼놓고 그러면은 예. 우선은 자유한국당에 지금 국회로 들어가려면은 예. 물론 원론적으로는 국민을 위하는 건데. 예. 국회에 들어가서 싸우는 게 맞습니다만, 예. 이제까지 야당에서는, 과거 민주당에서는요, 우리는 이거 약과입니다. 100일 이상 나가서 안 들어온 것이, 뭐집 나가는 것이 거의 저 습관처럼 됐던 사람들이 지금 현재 집권 여당이거든요. 음. 그럼 입장을 바꿔서, 예. 들어올 수 있는 최소한의 명분을 줘야 되거든요. 예. 그러면 뭐냐. 예. 첫 번째는 패스트 트랙을 태웠지만 게임에 누린 선거법은 합의 처리하지 않으면은 국회에서 처리하지 않겠다. 음,
3: 그거고. 패스트트랙을 그러면 다시 무력화시키는 거 아니죠. 거네.
0: 패스트트랙은 태워서 논의는 하지만 예. 최종적으로다가 합의가 안 되면 은 음. 단독 처리는 안 하겠다. 예. 그러니까 자유한국당을 빼고 처리 안 하겠다. 음. 이게 첫 번째고요. 예. 두 번째는 공수처법이나 또건경수사권 독립 문제도 네. 당연히 관련 상임위원회에서 음. 논의를 통해서 합의해서 처리하겠다. 네. 이것이 가장 중요하고 또 요새 쏙 들어갔습니다마는 황교안 대표와 문재인 대통령 영수회담.
3: 1대1. 예, 이런 것을
0: 통해 가지고서 지금 경제도 어렵고 북한 문제도 개판이고 뭐 나라에 되는 일이 지금 뭐가 있습니까? 실질적으로다가 음. 많은 국민들이 걱정을 했는데 이런 즈음에 제일 야당 대표와 만나 가지고 대한민국의 전반적인 문제를 논하는 것은 저는 결코 손해볼 일이 대통령에 없다고 생각이 됩니다. 뭐 이런 것들이 충족이 된다면은 음. 어, 들어오수 있다고 생각이 됩니다. 만약에 네.
3: 민주당이 다른 야당들과 함께 단독 개원을 불사하면 어떤
0: 게하실 생각이세요? 아니, 그게 아니라 네. 아까 말씀드린 것처럼 그게 불가능하다니까요.
3: 불가능하다. 예,
0: 교섭단체 의사 일정을 그 합의가 안 되면요. 예. 국회는 열 수가 있지만 어. 개문휴업이 되는 겁니다. 아, 열순 있지만 열순 있지만 뭐를 하려면 의사 일정 합의를 봐야 되는데 활동할 수가 예, 없다. 그건 국회의장도 마음대로 할수 없는 겁니다. 아,
3: 어, 알겠습니다. 하나 더 여쭤볼게요. 네. 유시민 노무현재단 이사장, 홍준표 자유한국당 전 대표 오늘 밤에 홍카콜라와 알릴레오를 합친 홍카레오라는 <웃음> 맞짱 토론을 벌인다고 해요. 뭐유전 이사장이라든가 홍전 대표 뭐 차기 대권 주자로 손꼽히고 있는 만큼 좀 정치적인 거치에 대한 입장도 언급될 가능성이 있지 않을까 싶기도 하거든요. 이 맞짱 토론은 어떻게 보세요?
0: 대한민국 정치 발전을 위한 획기적인 일이라고 생각이 되고요. 아, 그래요? 예, 이런 일들이 어. 자주 있어야 됩니다. 예. 그래야 국민들이 그 보수가 됐건 진보가 됐건 이야기를 들으면서 접점을 음. 좀 좁혀 갈수 있거든요. 예. 지금 대한민국 문제가 뭐냐면요. 이 정치라는 게 결국은 상대방을 존중하면서 양보하고 배려하면서 접점을 좁혀 가는 건데 지금은요. 네. 이 거의 무슨죠? 조폭 돌려 나와바리 전쟁 같습니다. 영역 전쟁 같습니다. 말, 예, 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 예. 진짜 영역 전쟁을 하는 것 같습니다. 왜냐면은 예. 조금도 내가 가지고 있는 생각에서 양보 안 하고 음. 내 생각만 주장하는 거. 예. 이것은 저는 옳지 않다고 생각이 됩니다. 그런 측면에서 음. 그 홍준표 전 대표 그리고 유시민 노무현 재단 이사장께서 또두분다 각진영을 대표하면 어떻게 보면은 그 뭐랄까요? 가장 그 말발이 세신 분들 예,
1: 예. 아니겠습니까? 아, 그리고 예.
0: 저도 깜짝깜짝 놀라지만은 이 홍준표 어, 전 대표께서는 그 천재입니다. 아. 그 제가 이렇게 얘기를 듣다 보면은 <웃음> 어떤 부분에서 천재세요? 아니 기억력이냐? 아, 예, 예. 이 핵심을 파고드는 표현력이 음. 천재성 이 있는 분이고 네. 또 유시민 이사장도 나름대로 그쪽 진영에서 가장 파괴력 있는 그런 분 중에 한분 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 아주 잘된 거라고 생각이 되고요. 음. 이번 기회에 좀그각 진영의 지도자들이 소위 무슨 뭐 내게 전부다 하는 이런 생각을 버리고 네. 조금씩 양보하는 것이 음. 우리 국민들에게 정치가 희망이 있다는 것을 보여주는 그 계기가 드리라고 생각이 됩니다.
3: 예, 청취자 8호 4 1님께서 네. 산불로 피해 본 국민들을 지원하는 산불 추경 먼저 아닌가요? 국민을 생각한다면 국회로 돌아오셔서 민생을 살펴주시길 바랍니다.라는 의견도
0: 네, 저런 국민 음, 저런 국민도 있는데요. 예. 저 오해 의 소지가 있는 게요. 예. 지금 산불 때문에 추경되는 거 아닙니다. 음. 금년도에 470조 예. 그 슈퍼 예산을 편성했는데. 예. 1조 8천억이 전원 됐으라고 하는 예비비인데 예비비가 겨우 예. 2천억밖개모셨습니다 그래서 와. 산불이나 지지, 지진 문제는 요 예. 예비비가 아주 얼마나 되, 다 됩니다. 근데 솔직히 현 정부에서 추경하고자 하는 것은요. 음. 나눠주기 일자리 그렇게 많이 지금 본 예산에 담았는데도 더 퍼주려고 그는데요 네. 이제 그만 퍼주고 제대로 된. 일자리 만들어주셨으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 여기까지 말씀 나누겠습니다. 한 주간의 미리 보는 정치권 소식, 살펴보는 정치구말리 자유한국당 김학용 의원과 함께했습니다.
0: 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 민주당 이인영 원내대표는 북한 김정은 위원장이 문재인 대통령보다 더 나은 것 같다고 한 한국당 정용기 정책위의장의 지난주 발언에 대해 국가보안법 위반 아니냐고 한국당 황교안 대표에게 공개 질의했습니다. 자유한국당 의원들의 이따른 막말 논란을 두고 황교안 대표가 비공개 회의에서 언행을 신중히 하라는 경고성 발언을 한 것으로 전해졌습니다. 패트릭 셰너헨 미국 국방장관 대행은 한미 국방장관회담 모두 발언에서 북한이 국제사회가 요구하는 책임에 순응하는 순간까지 제재를 이행해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 고유관절염 유전자 치료제인 임보사의 생산허가를 받는 과정에서 허위 자료를 제출한 혐의로 고발된 코오롱 생명과학에 대해 검찰이 압수수색을 실시했습니다. 검찰 과거사위원회는 김학의 전 법무부 차관과 건설업자 윤중천 씨를 내일 구속 기소하고 수사 결과를 발표합니다.
4: 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지 농도가 지금 대부분 보통 단계를 보이고 있지만 일부 경상도 지역은 대기 정체로 나쁨으로 나타나고 있는데요. 특히 울산은 종일 초미세먼지 농도가 나쁨을 보일 전망입니다. 또 강한볕에 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 높아졌는데 특히 경기 중남부 지역과 전남 여수에는 오존 주의보까지 내려져 있어 주의하셔야겠습니다. 오늘 전국이 맑은 가운데 한낮 기온이 서울 29도 광주 30도, 춘천, 대전 31도, 대구 33도까지 오르겠고요. 내일은 오늘보다 기온이 더 오를 전망이어서 일부 경상도 지역에는 폭염주의보도 발효 중입니다. 한편 대기가 많이 건조한 상태고 강원산지와 동해안, 대구를 비롯한 일부 경상도와 경기 북동 지역에는 건조특보가 내려져 있어 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 26.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터. 더 박소영 씨가 전해 드립니다.
5: 점심시간 지나면서 교통량은 줄었는데요. 곳곳에 돌발 상황이 많아 잘 살피셔야겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 장수부근에서는 1차로에서 사고가 발생해 일대에 지나기가 어렵습니다. 이후로 속내까지 밀리고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 입장 휴게소 부근에서 4차로를 막고 작업을 하고 있어서 북천안부터 밀리고 있습니다. 서울 쪽으로 수원 부근에서는 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 기흥부터 정체가 여전합니다. 중부 내륙강 고속도로 창원 쪽으로 충주 분기점 부근에서는 2차로에서 작업을 하고 있습니다. 여파로 2km 구간 정체가 되고 있고요. 반대에 양평 쪽으로는 진남 터널에서 문경 세제 사이 작업 여파를 받고 있습니다. 역시 중부 고속도로 남이 쪽 서청주에서 남이 분기점 사이로도 2차로에서 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 3km 구간 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오대우네 시사 본부네
3: 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해 주시는 분입니다 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 예. 네. 대회 대 이름 이름이 샹그릴라. 네, 샹그릴라. 에, 에, 이렇게 부르더라고요. 예, 샹그릴라 그러니까 아시아와 네. 유럽 주요국 안보 수장들이 한자리에 모이는 회의입니다. 네. 이런 막 아시아 안보 회의, 샹그릴라 회의라고도 하는데 싱가포르에서 어제까지 열렸습니다. 이게 어떤 회의인지 그리고 여기서 네. 한반도 비핵화가
6: 주요 이슈로 다뤄졌다고 하는데좀 말씀해 주시죠. 뭐 샹그릴라 대화는 뭐 예를 들어서 이제 싱가포르에서 싱가포르를 대표하는 주요 안보 회입니다. 의 네. 이거는 뭐 정부간 회의는 아니고 음. 예를 들어서 우리가 매년 하고 있는 뭐 제주 포럼 같은 거 그런 일종의 그런 일점오 트랙 뭐투 트랙 회의라고 봐야겠죠. 정부 인사들도 참석을 하고 네. 어 I I S S라는 이제 연구소에서 이제 주관을 해서 하는 회인데 의 뭐. 각국의 이제 주요 장관들 특히 안보 관련이니까 이제 국방 장관들이 많이 참여를 하고 아, 주로 국방
3: 장관들이 오는 네, 데인가요? 네.
6: 국방 장관도 참여를 하고 국방 관련 인사들로 참여를 하고 그래서 뭐 트랙 2 관련된 학자나 전문가들 패널도 있지만 네. 뭐 특히 이제 플래너리 세션, 주 세션에서 이제 키노트 스피치를 하는 음. 사람들은 뭐 주요 국가 특히 뭐 미국이라든지 이런 국가들의 어, 뭐전 현직 국방장관인 경우가 매우 많, 많은 그런 회의죠. 예, 여기서 한미일 국방장관들이 모였다면서요? 예, 뭐 기회 이 샹그릴라 대화 기회를 맞이해서 제 생각에는 지금 뭐 미국 측에서 한미일 삼자 국방장관 회의를 하자고 얘기를 했을 가능성이 높아요. 지금으로서는 네. 왜냐하면 최근에 이제 특히 올해 올해부터 이제 미국 입장에서는 그, 아시아에 대한 인도태평양 전략을 점점 구체화하고 있는 상황이고, 어, 그거의 핵심은 역시 인도태평양 전략이라는 그, 그, 주요 구성원은 미국, 호주, 일본, 인도지만 음. 그 외에 파트너 국가들과도 소위 미니 프트리즘 소다자주의를 구축을 해서 뭔가 중국 견제에 적극 활용하겠다는 게 지금 미국 입장입니다. 중국 견제. 네, 네. 중국 어. 견제가 핵심이죠. 예. 어 그래서 이제 거기에는 뭐 역시 전통적으로 미국과 일본과 삼 한국 삼국간의 어떤 안보 협력체가 매우 중요한 역할을 했기 때문에 음. 아마 지금 상황에서는 미국 입장에서 이것의 필요성을 강하게 가지고 이제 회의를 소집을 했을 가능성이 높다고 보고, 아 네. 어, 그래서 이제 조속한 그 대화를 재개를 하자, 북한 문제를 협력을 하자 이런 문제에 대해서 이제 합의를 했는데 조금 결은 달랐어요. 미국, 어떡해요? 한국, 일본이 가지고 있는 예를 들어서 한국 같은 경우는. 뭐 북한이 비핵화 경로를 이탈하지 않도록 대화를 조속히 재개를 하자는 그런 쪽으로 강조를 했고 네. 미국은 역시 지금 삼국회의, 인도태평양 지역에서 삼국이 계속해서 협력을 강화해야겠다는 즉 미국의 아시아태평양 전략 인도태평양 전략과 관련된 삼국의 협력 강화를 강조를 했고요. 네. 일본 같은 경우는 북한 문제에 대해서 조금 부정적인 입장이에요. 그래서 음. 어, 북한의 핵미사일 폐기가 확실하게 진행이 되고 있지 않다 네. 탄도미사일 미사 지난달에 북한이 발사한 단거리 탄도미사일은 뭐~ 안보, 안보리 결의에 명확하게 위반이다 음. 이러한 입장을 편으로서 조금 각국이 중점을 두는 부분들은 조금 달랐습니다. 네. 어... 각나라의입장이
3: 있기 때문에 결은 달랐다고는 하지만 지금까지의 뭐 주주정정상이이든가 아니면 은뭐 공식적인 입장들 나떻게 것과 비교해 게어은게어게어긋나는것들죠없게어
6: 이번. 어떻게 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 어떻국 어떻게 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 어떻한 어떻게 어이게 어떻게 그떻게 어떻게 한 오리너리 스레 아주 위험한 그런 위협에 대비를 하기 위해서 준비태세를 갖추곤 있지만 네. 어, 원칙적으로는 북한 비핵화를 외교에 풀겠다 협상에 음. 의해서 풀겠다 이런 입장을 분명히 했거든요. 네, 뭐 다르진 않습니다. 알겠습니다. 우리 외교 현안도 좀 보겠습니다. 이제 이 회의
3: 기간 중에 한일 장관 회담이 열릴지가 이제 한미일 말고 한일간에 네. 관심을 참 모았습니다. 왜냐하면은 이게 그 지난번에 있었잖아요. 그 초계기 레이더 문제. 한동안 상당히 좀 시끄러웠던 문제인데 이 부분은 어떻게 정리가 됐나요?
6: 뭐 이게 나왔어요? 어, 얘 예, 나왔죠. 그래서 이 부분에 대해서 이제 논의가 있었는데 한일 외교 국방 장관이 계속해서 이제 자국 입장을 원칙론적으로 고수를 하고 있었기 때문에 이 문제에 대해서 어떤 조율이나 합의점은 없었어요. 음. 근데 문제는 그리고 이제 이게 지금 상황하고 그때 상황이 틀려요. 그때 이 초기 얘기 문제가 발생한 거는 이제 작년 12월 말이잖아요. 그 때는 한국에서도 이제 그 강제징용 문제가 대부분에서 판결이 났고, 네. 배상 판결이 났고, 그 이후에 벌어진 일이잖아요. 그래서 한일 관계가 상당히 안 좋은 상태에서 이러한 문제가 일어났고, 지금은 그래도 미국의 적극적인 중재 때문에 한일 관계를 좀 봉합해야 된다 그런 분위기로 이제 들어가는 국면이란 말이에요. 예, 그렇기 예. 때문에 원칙론적으로 이 문제에 대해서 한일이 입장을 좀 굽히고 조율하지는 못했지만 음. 그래도 이 문제를 좀 뒤로 미루자. 아. 지금은 한일 간의 안보 협력이 매우 중요하고 북한 문제에 대한 협력이 중요한 그러한 상황이 아니냐. 네. 그래서 이러한 초계기 레이더 문제에 대한 재발 방지 그리고 이 문제를 앞으로는 로키로 어 계속 유지를 하겠다. 이러한 음. 요두 가지의 한일 국방장관이 이제 합의를 했다. 네. 이렇게 보시면 됩니다.
3: 해결은 나는 않았지만 어쨌든 간에 이런 충돌은 당분간은 우리가 하지 않는 것으로 정리가 네. 됐군요. 네네. 알겠습니다. 아이고 만남도 많았습니다. 한중 국방장관 회담도 열렸는데. 중국의 국방장관이 이
6: 회의에 8년 만에 참석을 했다고요? 그만큼 샹그릴라 대화, 이번 샹그릴라 대화가 중요하다는 거죠. 예. 어, 이번에 그 6월 1일 날 회의가 열렸는데 그 회의에 맞춰서 어, 그 플래너리 주세션의 키노 스피치를 샤넬 미국 국방장관 대행이했습니다 예. 미국의 인도태평양 전략을 최초로 구체화해서 공식적인 자리에서 공표를 한 자리입니다. 어. 지금까지는 계속해서 미국이 발표를 안 하고 예. 뭐저 같은 사람이 가서 만나달라, 얘기해달라 그래도 다 이제 비밀 유지를 해야 되기 때문에 안 가르쳐주고 음. 그래서 제가 만날 수 있는 사람을 다 만나서 얘기를 들어봐도 별 내용이 없었거든요. 네. 예. 근데 이번에 최초로 이거를 밝힌 거예요. 특 그러니까 공식적인 입장에서 밝힌 거 아니겠습니까? 네. 그리고 동시에 국방부, 미국 국방부 웹사이트에 들어가면 어. 인도 태평양 전략에 대한 국방부의 공식 보고서가 지금 그 웹사이트에 떴어요. 예. 그래서 최초로 이 자리를 빌어서 어 미국 입장에서는 그 미국 인도 태평양 전략을 발표한 자리고 어. 그렇기 때문에 중국 국방부 장관 입장에서도 중국에서도 국방부 장관을 참여시켜야 되겠죠.
3: 아, 거기에 예, 대응을 예. 대응을 해야, 해야 되니까. 되니까. 예. 어. 자, 건 이제 미중 간의 문제고 <웃음> 우리는 아무래도 <웃음> 이제 중국과의 군사 문제에 대해서는 사드가 가, 가장 중요한 이슈 아니겠습니까? 네. 이번 그 한중 간에 만나면서는 어떤 것들을 좀 의미에 대해... 담고 있을까요?
6: 뭐 지금 상황이 사드 문제 때문에 뭐 한중 관계가 그렇게 확안 좋지도 않지만 그렇게 좋지도 않아요. 네. 왜냐하면 지금 중국의 사드 배치에 대한 반대를 시진핑 주석이 직접 언급을 한 사안이기 때문에 음. 중국 입장에서도 시간이 지나가면서. 어~ 한중 중, 한국에 대해서 부과했던 어떤 경제적 제재를 완전히 다 없애줄 수는 없는 상황이고 그렇기 때문에 계속 한중 관계에 껄걸음이 남아있는 상황이란 말이에요 네. 그런 상황에서 이번에 두 국방장관이 만나서 음. 결국은 군사적 신뢰 증진을 해야 된다 예. 그래서 공군 간의 직통 전화를 추가로 설치를 해야 된다 음. 그리고 재난구호 협력 인도적 지분을 위해 해서 양해각서를 체결하는 을 그러한 소기의 성과는 거뒀다고 봅니다 네. 근데 말씀하신 그 사드 문제에 관해서는 제가 보기엔 뭐~ 지금 그~ 장관께서 언론을 통해서 얘기가 나오는 거를 보면은 뭐~ 이해도가 상당히 높았고 입장도 충분히 전달을 하고 얘기가 상당히 잘 됐다. 아~ 그러면서 철회를 중국 측이 요구를 했 사드 배치 철회를 중국이 요구를 했느냐 네. 하지만 철회 요청도 안 했다 음. 그런 입장을 얘기를 했기 때문에 제가 보기에는 뭐~ 우려했던 수준의 아주 강경한 중국 측의 입장은 없었던 걸로 보입니다 네. 하지만 그렇다고 해서 지금 아직까지 남아있는 중국의 한국에 대한 경제적 제재 보상도 어. 경제적 제재와 보상도 완전히 없어지지는 않았다. 이렇게 해석하는 게 맞을 것 같습니다. 예, 기존에
3: 있었던 여러 가지 국방 문제라든가 외교 문제들, 우리를 둘러싼 것에 대해서 물론 이제 비핵화라는 중요한 부분이 있지만 그거 외에든 이번에 크게 뭐 문제가 될건 아닌데 가장... 중요한 게 이제 미중간의 갈등이 심각해지는 부분 아니겠습니까 이게 뭐 군사적으로도 그렇고 외교적으로도 그렇고 경제적으로도 그렇고 다 맞물려 있는 상황이기 때문에 현장에서 보시기에 이번에 그 미중간의
6: 갈등은 더 심해졌다고 판단하시는 건가요? 어, 저희가 첫 번째 미중 간의 갈등이 본격화된 거는 지난 오바마 정부 때입니다. 예. 그니까 이제 2000, 저 완전히 좀더 앞으로 가면 2008년도 미국에서 글로벌 금융위기가 나고 예. 베이징 올림픽이 나면서 중국의 부상이 갑자기 올라가고 미국의 경제적으로 다운되면서 중국이 상당히 공세적인 대미 정책을 피고 그러면서 미중 간의 갈등이 상당히 고조됐었거든요. 네. 예. 미중간의 갈등이라기보다는 그때는 이제 중국의 대미공세라고 봐야 되겠죠
3: 공 공세. 예 오바마
6: 예. 정부 때 힘이 빠져서 대체로 대응을 하지 못했고 오바마는 또 개인적인 특성이나 정책상 중국과의 공조를 해야 된다는 입장이기 때문에 음. 일방적으로 중국이 미국을 몰아붙이던 때였어요 네. 그때 사드 배치 때문에 우리가 상당히 힘들었고 음. 근데 지금은 완전히 역전이 됐어요 셰일게스 예. 기술이 터지고 문제는 뭐 미국은 이제 그, 그 수입 그 가스 수입 그 석유 수입을 하지 않아도 되는 자급자족해야 되는 나라가 되고 경제가 성장하고 그러면서 지금이 마지막 중국의 부상을 막을 기회다라고 네. 하고 트럼프 대통령이 중국을 엄청 몰아붙이고 있거든요. 음. 그러니까 이제 과거의 대중국 정책이 실패했다. 이제는 중국을 때려야 된다는 입장이에요, 트럼프는. 예. 그렇기 때문에 지금은 완전히 역전이 돼서 미국이 중국을 공세하는 입장이고 매우 강경하게 미국은 한국의 아~ 인도 태평양 전략에 대해서 한국이 적극적으로 참여하라고 계속 요구를 하고 있습니다 예. 저도 많이 들었고 어. 미국을 미국에서도 들었고 한국에서도 들었고 야, 우리 편이면 우리 편은 빨리 뒤부터 이거 예. 아니에요 결국은 예. 예. 한국은 일단 사드의 어떤 후폭풍 그~ 중국의 경제보복을 경험을 했기 때문에 상당히 민감한 문제거든요 경제적으로 음. 그래서 뭐~ 일단 지난번에 몇달 됐나요 아~ (4월인가요) (5월인가요) 그때 그 한미 간의 외교장관 회의를 하고 우리의 신남방정책과 미국의 인도태평전략 간의 협력을 강화한다고 합의를 하긴 했습니다. 그런데 네. 실제 미국이 보기에는 다른 국가들 예를 들어서 호주나 일본이나 음. 뭐 이러한 국가들처럼 한국이 좀 적극적으로 참여해주기를 바라고 있는 거죠. 그런데 적극적으로 참여를 했다가는 또 중국도 우리에게 아주 중요한
3: 파트너이기 때문에 여기서 우리가 이을게 너무나 많지 않을까라는 우려도 들기도 하고. 그래서 이쪽도 만족시키지 못하고 저쪽도 만족시키지 못할 수도 있지만 또 한편으로는 이 정도면은 양쪽에서 아 그래 저기는 뭐 이런 위치니까 이해하겠다라는 측면까지 가야 될것 같은데 그게 참 가운데서 힘들
6: 것 같아요 그러니까 지난 사드 배치 때는 중국이 상당히 부상하고 있었기 때문에 어 상당히 우리가 선택을 하기는 쉽지 않은 상황이었어요 네. 어 근데 지금은 미국이 완전히 우세를 점하고 있고 네. 아마 제가 보기에는 미중 간의 무역 전쟁이나 미국의 중국 때리기는 향후 한 20년 30년은 간다고 봅니다. 2, 30년까지. 예, 이거는 장기전이 될 거예요. 어. 트럼프 이후에도 갈 거라고 보고 예. 그렇다고 한다면 어 한중 간의 경제 관계를 고려해서 아주 일본이나 호주가 하는 것처럼 미국의 어, 미국의 정책에. 적극 동참할 필요는 없겠지만 네. 그래도 미국의 인도 태평양 전략에 일단 발을 올려 놓고 타는 것이 음. 기본적인 외교 전략의 방향성이지 않을까 싶습니다. 어. 좀 여러
3: 가지 외교적인 지혜를 좀 모은다 그러면그 부분 플러스 어떤 것들을 우리가 좀더 해야 될까요?
6: 글쎄요. 지금 현 정부에서 하고 있는 뭐 신북방 신남방 전략이 있는데 신남방 전략에 시작된 가장 큰 이유 중의 하나는 결국은 중국의 사드 배치 이후의 경제보복 때문이에요 그래서 어~ 예. 외교와 마켓을 다변화하겠다는 정책이거든요 음. 그래서 중국에 나갔던 진출했던 그런 공장이나 기업들이 지금 실제 동남아 지역으로 많이 좀 옮겨가고 있어요 네. 물론 베트남 같은 경우도 향후 (20년) 후면은 어 다른 국가로 옮겨가야 할 정도로 급격하게 임금이 올라가고 있고 그래서 뭐 베트남뿐만이 아니라 다른 국가들도 또 전초기지로 찾아야 되겠지만 일단 중요한 것은 중국에서 빠져 빠져나가고 있다는 거예요. 음. 그래서 일단은 저희가 가지고 있는 경제적 리스크를 최소화하는 그러한 전략을 좀 서둘러야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 우리가 지금처럼 미국 우세에 있는 상황에서 미국의 아태 전략에서 완전히 빠져나갈 수도 없고 음. 올라타야 되는데 네. 올라탄다면 미국 리스크는 없앴지만 중국 리스크가 남아있거든요. 그렇죠. 그럼 중국 리스크를 해소할 방법을 우리가 따로 찾아야 되겠죠. 어, 알겠습니다. 한 가지만 더 여쭙고
3: 마무리 하도록 하겠습니다. 샹그릴라 대화 끝나고 나서 앞서 말씀하셨던 그 시아노엔 국방장관 대행이 어, 문재인 대통령을 만났습니까?
6: 아, 아마 만날 계획이라고 합니다.
3: 아, 오늘 만나나요? 네.
6: 일단 국방장관 회의는 한 걸로 전해지고 있고요. 음. 네. 아마도 청와대 방문하고 그리고 문재인 대통령까지 만날 걸로 지금 보이는데요. 음, 여기서는 어떤 얘기 드리고 갈까요? 어, 글쎄 뭐 가장 중요한 것은 뭐 동맹 문제, 음. 그리고 그 지금 북미 관계를 어떻게 갈 것이냐. 북한에 대해서 어떤 식으로 다시 재개 대화를 재개할 것이냐, 예. 그 문제가 우리 쪽에서는 중요한 이슈일 것 같고 어. 아마 셰네 장관도 한국이 빨리 미국의 인도 태평양 전략에 들어오라 예. 이러한 요구를 강하게 하지 않을까 싶어요. 어, 알겠습니다. 어, 오늘 만났다는 지금 속보 지금 막 들어오고
3: 있네요. 알겠습니다. 아, 네. 예, 자. 우리나라 둘러싼 외교 현안들 분석과 전망해보는 시간 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다
6: 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 자동차 보험사들이 보험료를 올렸습니다. 표준 약관 변경에 따른 비용 인상을 이유로 들고 있는데 여기에 대해서 짚어보겠습니다. 권영주의 차차차. 자동차 컬럼니스트이자 국민대 겸임 교수를 맡고 있는 권영주 씨 나오셨습니다. 권영주 교수 나오셨습니다. 어네 안녕하세요. 네. <웃음> 아, 왜 그러세요? 아예 소개해드렸습니다. 아, 자 보험사들이 보험료를 올리는 근거 <웃음> 무엇인지부터 좀 알려주세요. 오태원 아나운서가 정년이 몇 살이죠? 우리는 60세인데 이제 59세부터 이제 임금 아 58세부터 임금 피크제 들어가요. 그렇죠.
7: 보통이 네. 이제 그렇잖아요. 네. 최근에 대법원이 실제로 일할 수 있는 나이를 65세까지 봐야 된다라고 법원에서 법원에서 판결을 했어요. 그러니까 이게 우리가 상실 수익이라고 그러는데 만약에 지금 방송 끝나고 나가셔가지고 뭐 그럴 리는 없겠지만 네. 혹시 모르게 뭐 사고가 났다 그러면 예. 이 사람이 앞으로 몇 년까지 은퇴를 할 것인가
3: 아 그렇죠. 그걸 렇죠 예. 계산을 하잖아요 일을 못 하니까 뭐, 예, 예. 그게
7: 이제 (60세까지) 계산 했는데 이걸 음. (65세까지) 계산하게 된 거예요 아예 네, 그러니까 이제 당연히 보상비가 더 나가게 되겠죠 음. 거기에 따라 가지고 보험사가 (5년을) 더 보상해야 되니까 네. 그만큼 우리는 비용을 올려야 되겠다 해가지고 음. 1 2 정도 올렸다. 네. 이렇게 설명을 한 겁니다. 아 어, 그럼 이제 그게 반영이 돼요? 곧. 그렇죠. 이미 반영이 된 것도 있고. 어. 이번 주부터 하는 것도 있고. 예. 다음 주부터 올리는 것도 있고. 어. 6월 안에
3: 다 반영됩니다. 그건 이제 갱, 보험료 갱신할 때 이제 상승되는 그렇죠, 거 그렇죠?
7: 그렇죠. 어. 새로 이제 보험료를 갱신하고 예. 이제 기간을 만료돼 가지고 어. 바꾸시는
3: 분들이 해당이 되는 거죠. 아. 어. 뭐그 부분은 뭐 그럴 수 있겠다 생각이 네네네. 들고 중고차 시세 하락분 보상도 반영된다는 건 무슨 말입니까? 제가 차를 새로
7: 샀어요. 예. 예를 들어 음. 3천만 원짜리 차를 샀습니다. 네. 어, 근데 뽑은 지 1년 잘 타고 다니고 음. 2년째 아이쿠야 예. 누가 뭐 저를 가야든지 해 음. 제가 저 혼자 어, 전봇대를 들이받든지 해 가지고 차가 부서졌어요. 네. 고치죠. 네. 그럼 사고 이력이 남습니다. 이력 남죠. 그죠? 사고 이력이 남으면 이거 음. 2년 안에 되팔면 3천만 원 받아 가지고 2,500만 원에 팔수 있는데 네. 사고 났으니까 2,000 300만 원만 받으라는 겁니다. 어. 예를 들면. 예, 예. 그러니까 200만 원에 대해서 일종의 가치 하락을 경험하게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 2년까지는 보험사가 그 200만 원 정도를 보상을 해준 거예요. 어. 근데 사고가 예. 3년째는 안 납니까? 어. 4년째는 안 나요? 그렇죠. 계속 납니다. 날수 예, 있어요. 예, 예. 그러다 보니까 그 그러면 중고차로 사고 나서 가치가 떨어질 때그 어. 하락분을 5년까지 보상해 줄게 예. 이렇게 했으니까 3년 정도 더 보상의 가능성을 열어놨잖아요. 그때 보상 비용이 또 나가게 되니까 음. 그것도 인상 요인이다 이렇게 설명을 합니다.
3: 그러니까 한 겁니다. 중고차 가치 하락분을 2년까지만 해 주다가
7: 네. 5년으로 늘린 거군요. 그렇죠. 그러니까 이제 3년 동안 가치 하락 보상을 계속 해 줘야 되니까 추가로. 음. 거기에 대해서 이제 보험료 인상 요인이 발생했다 해서 또 같이 포함시킨 거죠. 그러면 이제 이런 것들을 다 합해서... 네. 어느 정도 올라가는 거예요? 회사마다 조금씩 달라요. 대형 보험사가 보통 보니까 1.5%에서 1.6%를 많이 올리고요. 음. 그다음에 이제 중소형 보험사는 뭐 1% 올리는 것도 있고 네. 보통 보니까 1.4%에서 1.6% 사이가 제일 많습니다. 음. 물론 뭐그 중에는 서비스에 따라 가지고 보험료는 조금 차이가 있겠지만 전반적으로 평균 1.5%는 올린다. 네.
3: 이렇게 보시면 될것 같아요. 네. 보험은 위급할 때나 사고가 났을 때를 대비하기 위한 거잖아요 그근데 그렇죠. 어. 사고가 안 나면 그냥 그거는 그다 보험사로 가는 거 아니에요 보험사 수입이죠 그렇죠 수입이죠 그런데 그런 것들을 다 인식을 하고 있는데 네. 그럼에도 어떤 변화가 있거나 손실이 익되거나 보상금액이 커질 때마다 항상 보험사들은 금액을 올려왔거든요 뭐늘
7: 그렇죠 왜냐하면 그 상품이 보험 상품이잖아요. 예. 그러다 보니까 보험 상품을 팔아서 음. 수입을 보전하는 형태이기 때문에 네. 지출이 많아지면 음. 또는 지출 가능성이 높아지면 어 보험료를 올리는 걸로 늘 어, 수입을 보전해왔죠 그러니까 예. 이게 늘비판은 받는 문제입니다. 예를 들면 어. 자체적으로 비용 절감을 하려는 노력을 했느냐. 예. 어, 그렇지 않고 그 그냥 단순하게 보험료를 인상하는 게 과연 맞느냐라는 건 어. 보험료 올라갈 때마다 늘 제기가 됐던 문제고요. 예. 그러다 보니까 이제 소비자들도 그러면 우리는 보험료 낮출 방법 없어? 어. 우리는 낮출 거야. 예. 그래서 그런 다양한 옵션들이 많이 만들어지는 겁니다. 예를 들어서 음. 보험이라는 게 말씀하신 것처럼 사고 네. 가능성이잖아요. 음. 그러면 운행 거리가 짧거나 네. 운행 시간이
3: 줄어들면 어. 사고에 대한 가능성도 같이 낮아지는 거잖습니까? 그러니까. 1년에 2만 킬로 뛰는 분하고 그렇죠. 1년에 5천 킬로 뛰는 분하고 금액이 다 같잖아요. 지금은. 그래서 마일리지 특약이라는 걸 만들어놨어요. 아 마일 아 네. 적게 운전을 하면 그렇죠. 예예 할인해 준다.
7: 그 제가 1년에 보니까요 만 킬로미터를 안 타요. 음. 그러면 저는 만 킬로미터 안 타는 걸로 특약을 뒤로 놓겠습니다 그러면 네. 이제 보험료를 내려주는. 음. 그 보험은 간단합니다. 네. 그 운전을 많이 하지 않을수록 음. 그 운전 시간이 줄어들수록 주행거리가 짧을수록 보험료는 내려가도록 만들어놓은 게. 이제 마일리지 티격이고요 예. 그리고 대중교통을 이용하면 그만큼 운전하는 시간이 줄어든다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그 대중교통 이용하는 사람에게도 보험료를 내려주는 티약이 있고. 음. 그다음에 사고 안 내면 또 보상비 안 가져가니까 네네. 보험료 수입 늘려주는 거 아닙니까. 어. 그래서 사고가 안 나면 3년 연속 무사고 때도 음. 최대 20%까지 할인을 해주고요. 예. 그다음에 뭐. 운전을 하는 사람을 제한하는 경우, 혼자 운전할 때, 부부만 운전할 때, 부부 한정 특약 이런 그렇죠. 거 있죠. 그러니까 예, 예. 이제 그건 사고가 날 가능성을 그나마 또 낮추는 거니까 아, 이런 음. 것도 있고, 그다음에 이제 교통안전 교육을 이수하면 또 65세 이상의 운전자에 한해서 또 내려주는. 그러니까 여러 가지 옵션들을 많이 해놨어요. 그래서 소비자들도 예전처럼 그냥 이거 얼마예요라고 물어보는 게 아니라 어떤 옵션들이 있습니까? 음. 그런 거를 다 파악해서 본인에게 맞는 상품을 가입하는 게. 유리해지는 겁니다. 예. 뭐 전방 추돌 경보 장치 이런 거 갖고 있으면 은확 낮춰야 되는 거 아닌가요? 원래? 블랙박스 있으면 낮춰주잖아요. 예, 예. 이제 그게 이런 겁니다. 사고가 났을 때 어. 보험료가 덜 나가는 건 음. 어, 중상을 입을 가능성이 경상으로 바뀔 때, 음. 그다음에 차가 덜 부서질 때 네. 또는 분명히 이거는 사고가 날수 있는 상황인데 안전장치 때문에 음. 사고가 안 났을 때 그건 분명히 보상비가 적게 나가는 부분이잖아요. 그렇기 음. 때문에 자동차에 안전장비가 많이 달려있으면 당신은 사고가 나도 어. 사고 위험성이 적거나 설령 사고가 나도 다칠 위험성 상해 정도가 낮아지기 때문에 어, 보험료를 할인해주겠습니다라고 하는 겁니다. 좀 전에 말씀하신 것처럼 전방추돌 경고장치가 있고 또 긴급하게 자동으로 스스로 멈추는 장치도 있고요. 블랙박스는 사실은 안전과는 관계없이 할인해 줍니다. 음. 그 이유는 뭐냐면 블랙박스는 CCTV를 가리는 비용을 줄여주는 거예요. 그러니까 증거가 있, 있으니까. 그렇죠. 예. 예전에 둘이 막 싸웠잖아요. 그럼요. 네가 잘했네, 네, 내가 잘했네 목소리 그러면 이겼 뭐 보험사에서 계속 네. 따져야 되고. 요즘 화질 좋은 게 있죠. 그렇죠. 이런... 요즘 그냥 어, 어 빼시죠. <웃음> 어. 그냥 경찰도 와가지고 음. 어, 보여주세요. 네. 끝나잖아요. CCTV를 어. 그러니까 가리는 비용이 줄어들기 때문에 음. 이제 할인을 해주는 거고요. 부부 합산이 연소득 4천만 원 이하로 만 20세 이하 자녀가 있거나 또 기초생활 수급자인 경우에도 조금 내려주는 서민우대 특약도 있습니다. 그리고 이제 운전 경력이 오래되면 네. 운전 잘한다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그런데 렇죠그 이제 그 경력이 인정받지 못하는 경우가 있습니다. 예를 들어서 군대에서 운전명했는 경우 음. 3년 동안 운전했는데 2년 동안 예. 운전했으면 그것도 충분히 운전에 대한 스킬이 늘어날 수 있다. 어. 사고의 가능성을 낮출 수 있다고 라 해서 그런 경력도 인정을 해주는 겁니다.
3: 예, 보험료 위주로 저희가 좀 살펴봤습니다만 이제 오늘도 6월 3일, 6월의 첫 월요일인데 그렇죠. 6월에 자동차 분야에서 달라지는 게꽤 있다면서요? 예, 꽤
7: 있어요. 주차장에서 사고 내고 도망가시면 안 됩니다. 이제 어디서든 사고 내고 도망가면 네. 안 되죠. 네. 근데 주차장에서 뭐 살짝 멈춰 있는 차를 옆 차를 스크래치 해놓고 뭐 어. 시간이 없어가지고 네. 어 일단은 뭐. 어, 가는 경우도 있어요 꽤.
3: 아 주차장에서 그런 부분들에
7: 논란이 지만 뭐 연락처를 있었죠. 적어놓고 가면 되는데 없이 음. 본 사람 없지. 항상 음. 그냥 가시는 분들이 은근히 있어요. 그래서 예. 이런 분들 앞으로 어, CCTV가 있는 경우에 다 음. 적발이 돼서 범칙금 20만 원이 부과가 됩니다. 사람이 예. 다치지 않았더라도 음. 재물 손상을 했기 때문에 반드시 연락처를 남기고 해소하라는 거고요. 예. 그다음에 이제 어린이 통학버스. 논란이 좀 많았지 않습니까? 아, 그럼요. 예. 네, 그거 이제 승하차 할때 운전자가 예. 반드시 아. 다 내렸는지 이제 의무적으로 확인을 해야 되고요. 이거 예. 확인 않고 내리면 20만 원 이하 범칙금 됩니다. 음. 그리고 이제 그 지금 논란이 되는 건 모든 도로에서 안전띠 착용해야 되거든요, 이제. 아, 예, 예. 예. 근데 그 시내버스 대당이 됩니다. 시내버스요? 네네. 시내버스에 안전벨트가 있어요? 없죠. 어. 시내버스는 사실 자동차 안전 기준에도. 예. 설치하지 않아도 된다고 돼 있거든요. 그래서 예예. 이 부분에 대해서 논란이 좀 있는데 어쨌든 어 시내 버스는 아무래도 조금 예외가 되는 음 규정이 되지 않나 이렇게 생각이 되는데 어쨌든 규정상으로는 어. 다 해야 돼요. 예. 그랬더니 이제 이런 얘기 나오죠. 서서 가는 경우는 어떡하냐 그러니까요. <웃음> 네. 그래가지고 모든 자동차가 아니라 어. 이런 그 대중적인 차는 좀 제외가 된 규정이 있었어야 되는데 네. 일단 시행해 놓고 단속은 하지 않는 음. 뭐 그런 경우가 될. 가능성이 높다 뭐 이렇게
3: 보는 거죠. 아 시행은 하고 모든 도로에서 안전띠 착용은 의무다라고 네. 발표는 하지만 특수한 뭐 안전벨트가 없대거나 시내 버스라든가 뭐 농어촌 버스라든가 이런 부분에 대해서는 단속은 이루어지지 않는. 이, 실제로 단속이 좀 어렵죠. 그렇죠. 네, 그거 어떻게 할 거냐. 그럼 어. 아침에 시내 버스 서서 출근하는 사람들은
7: 다 벌금 <웃음> 낼 어. 수는 없잖아요. 예. 네, 그래서 그런 부분은 이제 좀 융통성 있게
3: 음. 적용이 되지 않겠나 이렇게 보는 거죠. 알겠습니다. 권영주의 차차차. 6월에 달라지는 여러 가지 자동차 관련된 내용들 정보들 짚어봤습니다. 국민대 경영교수이자 자동차 컬럼니스트인 권영주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이게 예. 오태훈의 시사문법 마치겠습니다. 내일 화요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.